0: Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada. Eu sou Sabrina Siqueira. Estou fazendo a leitura de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. No último episódio, vimos que os moradores do Cortiço se protegem diante das autoridades. Não contam quem estava brigando na noite em que os policiais invadiram a habitação. Eles preferem que as coisas sejam resolvidas entre eles e não envolver a polícia, pelo histórico de violência e quebra-quebra, sempre que entravam nas estalagens. Se Aloysio Azevedo escreveu sobre isso influenciado pelo que observava no Rio de Janeiro, podemos dizer que a truculência da polícia com as comunidades pobres remonta ao século XIX. Pombinha passa por uma mudança depois da visita a Leone, em que a prostituta força uma relação sexual com ela. De volta ao cortiço, a garota finalmente menstrua e passa a entender as relações humanas como nunca tinha ocorrido a ela. Passa a entender a dependência dos homens em relação às mulheres de uma forma que nunca tinha pensado, mesmo escutando os ditados das cartas dos moradores e então fica consciente de possuir poder como mulher. Ela casa e se muda do cortiço com a mãe. Vamos voltar à leitura? 13. A proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Teoporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e três outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado para o criador. Uma família, composta de mãe viúva e cinco filhas solteiras, das quais destas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortiço ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando fiscais e guardas municipais para que o não deixassem respirar um instante. Com multas e exigências vexatórias enquanto, pela Sorrelfa, plantava no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizava com a gente do cabeça de gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que ali não se admitiam meias medidas a tal respeito. Ali ou bem peixe ou bem carne, nada de embrulho. É inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que, entre os moradores das duas estalagens Rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo, os dois partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título do seu cortiço, e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por carapicus. Quem se desse com carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com o Cabeça de Gato. Mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo. Denunciar ao um contrário que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto era cometer traição tamanha que os companheiros a a pau. Um vendedor de peixe que caiu na asneira de falar um cabeça de gato a respeito de uma briga entre a machona e sua filha das dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse, então, não costilava com os adversários. Nas suas partes policiais, figurava sempre o nome de um deles, pelo menos. Mas entre os próprios policiais, havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda do João Romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão da outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato, arvorara-se uma bandeira amarela. Os carapicus responderam logo, levantando um pavilhão vermelho, e as duas cores olhavam-se no ar com um desafio de guerra. A batalha era inevitável, questão de tempo. Firmo, assim que se instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto na oficina e meteu-se lá de súcia com o Porfiro, apesar da oposição de Rita, que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os dois amantes. As suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no cabeça de gato. E o firmo achava-se, como nunca, incompatibilizado com os carapicus. Para estarem juntos, tinham encontros misteriosos num calogio de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no cabeça de gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, Jerônimo não estava morto, e uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No cabeça de gato, o firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de malta. Era querido e venerado. Os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem. Sabiam-lhe decorar a legenda rica de façanhas e vitórias. O porfiro secundava-o sem lhe disputar a primazia. E estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muito boa gente para o que desse e viesse. Mas, ao cabo de três meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem e, até pelo contrário, lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retornou à sua primitiva preocupação com Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformara-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado de fronte da venda a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata, deixou de tosquear o cabelo à escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina todas as vezes que ia ao barbeiro. Já não era o mesmo lambuzão. E não parou aí. Fez-se sócio de um clube de dança e duas noites por semana ia aprender a dançar. Começou a usar relógio e cadeia de ouro. Correu uma limpeza no seu quarto de dormir. Mandou soalhá-lo, forrou e pintou. Comprou alguns móveis em segunda mão. Arranjou um chuveiro ao lado da retrete. Principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa. Entrou a tomar vinho, não do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para seu gosto. Nos dias de folga, atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao Teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos à tarde. Do Jornal do Comércio, que era o único que ele assinava, havia já três anos e tanto, passou a receber mais dois outros. Ia tomar fascículos e romances franceses traduzidos, que o ambicioso lia de cabo a rabo, com uma paciência de santo na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais três caixeiros. Já não se prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança, agora até mal chegava ao balcão, e em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na rua direita, na praça do comércio e nos bancos o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações, aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias e boas hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua e, às vezes, trocava com ele dois dedos de palestra à porta da venda acabou por oferecer-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí há pouco tempo. João Romão agradeceu o obsequio, desfazendo se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá. Pertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ele galgava a posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava lá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho botelho chegava-se também para o vendeiro, e ainda mais do que o próprio Miranda. O parasita não saía agora, depois do almoço, para a sua prosa na charutaria, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho, ou pelo menos sem lhe gritar lá de dentro, então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. Em geral, o taverneiro acudia a apertar-lhe a mão de cara alegre e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já a convidava para beber alguma coisa, mas não era à toa que o fazia, que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez em que os dois saíram à tardinha para dar um giro até a praia, Botelho, depois de falar com o acostumado entusiasmo do seu belo amigo Barão e da virtuosíssima família deste, acrescentou com um olhar fito. Aquela pequena é que lhe estava a calhar, seu João. Como? Que pequena? Ora, amor, daqui. Pensa que já não dei pelo namoro? Magá não. O vendeiro quis negar, mas o outro atalhou. É um bom partido, é? Excelente, menina. Tem um gênio de pomba. Uma educação de princesa. Até o francês sabe. Toca piano como você tem ouvido. Canta o seu bocado. Aprendeu desenho. Muito boa mão de agulha. E abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor. Ali tudo aquilo é sólido, prédios e ações do banco. Você tem certeza disso? Já viu? Já, palavra d'onra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois. O Miranda é bom homem, coitado. Tem lá suas fumaças e grandeza, mas não podemos criminar. São coisas pegadas à mulher. No entanto, acho com boas disposições a seu respeito. E se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. Qual o quê? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais, sabe lá o que é não querer? Tenha você uma pessoa de intimidade com a família, que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo? Ah, se você se metesse nisso, que dúvida! Dizem que o Miranda só faz o que você quer. Dizem com razão. E você está resolvido a... A protegê-lo? Sim, de certo. Neste mundo estamos nós para servir uns aos outros. Apenas como não sou rico... Ah, isso é dos livros. Arranje-me você o um negócio e não se arrependerá. Conforme, conforme. Creio que não me supõe um velhaco. Pelo amor de Deus, sou incapaz e semelhante ao sacrilégio. Então... Sim, sim, em todo caso falaremos depois com mais vagar, não é sangria desatada. E desde então, com efeito, sempre que os dois se pilhavam a sós, discutiam o seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria 20 contos de réis e com papel passado a prazo de casamento, o outro oferecia 10. Bom, então não temos nada feito, resumiu o velho. Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente, compreende? Quer dizer que me fará guerra? Valha-me Deus, criatura, não faço guerra a ninguém. Guerra está você a fazer-me que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem para mais de mil contos de réis. Agora, fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil como lhe parece, talvez. Paciência. O barão há de sonhar com o um genro de certa ordem. Aí algum deputado, algum homem que faça figura na política aqui da terra. Não, melhor seria um príncipe. E mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família que lhe ronda muito a porta. E ela, o que parece, não lhe faz má cara. Ah, nesse caso, é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor, é. Creio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisso. Está acabado. Pois não falemos. Mas no dia seguinte voltaram à questão. Homem, disse o vendeiro, para decidir, dou-lhe 15, 20, 20 não, por menos não me serve, e eu 20 não dou, nem ninguém o obriga, adeusinho, até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro, sem dizer palavra. O botelho, em resposta, fez um gesto de que não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. Você é o diabo, faceteou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. Então, não há meio de chegarmos a um acordo vinte. E caso esteja eu pelos vinte, posso contar que, caso o meu nobre amigo se decida pelos vinte, receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo. Aceita o convite, vai, e encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer, mais vale um gosto do que quatro vinténs. O botelho não faltou ao prometido. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele e mais a família. Ah, que revolução não se feriu no espírito do vendeiro. Passou dias a estudar aquela visita. Ensaiou o que tinha que dizer, conversando sozinho de fronte do espelho do seu lavatório. Afinal, no dia marcado, banhou-se em várias águas. Areou os dentes até fazê-los bem limpos. Perfumou-se todo dos pés à cabeça. Escanhou com esmero. Aparou e brumiu as unhas. Vestiu-se de roupa nova em folha e, às quatro e meia da tarde, apresentou-se risonho e cheio de timidez no espelhado e pretencioso salão de sua excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, Sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço, nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol. As suas mãos, vermelhas e redondas, gotejavam. E ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter lá ido. Fique a gosto, homem, bradou-lhe o dono da casa. Se tem calor, vem aqui para a janela. Não faça cerimônia. Ó, oh, Leonor, traz o vermute. Ou oh, o amigo prefere tomar um copinho de cerveja. João Romão aceitava tudo com sorrisos e acanhamento, sem ânimo de arriscar palavra. A cerveja fê-lo ainda mais, e quando apareceram na sala dona Estela e a filha, o pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via. Por duas vezes escorregou, e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se, e ele quase vai ao chão. Zulmira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade, pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus 17 anos, não parecia tão anêmica e deslavada. Vieram-lhe os seios e engrossaram-lhe o quadril. Estava melhor assim. Dona Estela, coitada, é que se precipitava a passos de granadeiro para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia. Tinha já dois entes postiços, pintava o cabelo e, dos cantos da boca, duas ruas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo, desfazendo-lhe a primeira graça maliciosa dos lábios. Ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e os seus braços não desmereciam dos antigos créditos. A mesa, a visita, comeu tão pouco e tão pouco bebeu que os donos da casa a censuraram jovialmente, fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia, por amor de Deus, que não acreditasse em tal e jurava, sob palavra de honra, que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava, ao lado de um velhote fazendeiro que, por essa ocasião, hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu primeiro ano de medicina, fora visitar a família, em Minas. Isaura e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas à socapa por verem ali o João da venda, engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar, apareceu uma família, conhecida, trazendo um rancho de moças. Vieram também alguns rapazes. Formaram-se jogos de prendas e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras. Não se saiu mal, todavia. O chá das dez e meia correu sem novidade. E quando, enfim, o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio. Uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite, com uma volúpia nova para ele e muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama, para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam agora iluminados e esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engelhou logo à vista de Bertoleza, que, estendida na cama, roncava, de papo para o ar, com a boca aberta, a camisa soerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas, e tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta cozinha e budum de peixe. Pois, tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioula? Ai, ai, gemeu o vender resignando-se, e despiu-se. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele que até aí não pensara nisso, ora o demo, não pôde dormir, pôs-se a malucar. Ainda bem que não tinham filhos, Abençoadas drogas que a bruxa dera à Bertoleza, nas duas vezes em que essa se sentiu grávida. Mas afinal, de que modo se veria livre daquele trambolho? E não se ter lembrado disso há mais tempo, parecia incrível. João Romão, com efeito, tão ligado vivera com a crioula e tanto se habituara a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo, menos nela. E agora? E malucou, no caso, até as duas da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, a contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando o peixe, foi que, por associação de ideias, lhe acudiu esta hipótese. E se ela morresse? 14. Iam-se assim os dias, e assim mais de três meses se passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista, mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por dar cá aquela palha. Uhum temos moro na costa rosnava o capadócio com ciúmes ora queira deus que eu me engane nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada e sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se estou muito apertada de serviço acrescentava a réplica do amante uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte tem de ficar pronta esta noite já ontem fiz serão Agora está sempre apertada de serviço, resmungava o firmo. É que é preciso puxar por ele, filho. Ponha-me eu a dormir e quero ver do que como e com o que pago a casa. Não há de ser com o que levo daqui. Ora essa, tens coragem de dizer que não te dou nada? E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? Não disse que nunca me desse nada, mas com o que você me dá, não pago a casa e não ponho a panela no fogo. Também não lhe estou pedindo coisa alguma, ou? Oh. Azedavam-se deste modo as suas entrevistas, esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor. Um domingo, Firmo esperou bastante tempo e Rita não apareceu. O quarto era acanhado e sombrio, sem janelas, com um cheiro mau de bafio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito, pão e vinho para almoçarem juntos. Deu meio-dia e firmo esperou ainda, passeando na estreiteza da miserável alcova, como uma onça enjaulada, rosnando pragas obscenas. O sobrolho entumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe aparecesse naquele momento, ele seria capaz de torcê-la nas mãos. A vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama e soltou um marro na cabeça diabo. Depois, assentou-se no leito, esperou ainda algum tempo, fungando forte, sacudindo as pernas cruzadas e, afinal, saiu, atirando para dentro do quarto uma palavra porca. Pela rua, durante o caminho, jurava que caro pagaria a mulata. Um sófrego desejo de castigá-la no mesmo instante o atraía ao cortiço de São Romão, mas não se sentiu com ânimo de lá ir e contentou-se em rondar a estalagem. Não conseguiu vê-la, resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado e vagou aborrecido pelo bairro, arrastando o seu desgosto por aquele domingo sem pagode. Às duas horas da tarde, entrou no botiquim do Garnizé, uma espelunca, perto da praia, onde ele costumava beber de súcia com o Porfiro. O amigo não estava lá. Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de Parati e acendeu um charuto a pensar. Um mulatinho, morador do Cabeça de Gato, veio assentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que, na véspera, o Jerônimo tivera a alta do hospital. Firmo acordou com um sobressalto. — O Jerônimo? — Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem. — Como soubeste? — Disse-me o Pataca. — Ora, aí está o que é! — exclamou o Capoeira, soltando um murro na mesa. — Que é o quê? — interrogou o outro. — Nada, é cá comigo. Toma alguma coisa? Veio o um novo copo, e Firmo resmungou no fim de uma pausa. — É, não há dúvida. Por isto é que a perua ultimamente me anda de vento mudado. E um ciúme doido, um desespero feroz, rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido. Ah, precisava vingar-se dela, dela e dele. O amaldiçoado resistiu à primeira, mas não lhe escaparia da segunda. Veja mais um martelo de Parati, gritou para o portuguesinho da espelunca, e acrescentou, batendo com toda a força, o seu Petrópolis no chão. E não passa de hoje mesmo. Com o chapéu à ré, a gaforina mais assanhada que de costume, os olhos vermelhos, a boca espumando pelos cantos, todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio. Olha, disse ao companheiro de mesa, disto nem pula com os carapicus. Se abrires o bico, dou-te cabo da pele, já me conheces. Tenho nada que falar, para quê? Bom. E ficaram ainda a beber. Jerônimo, com efeito, tivera a alta e tornara aquele domingo ao cortiço, pela primeira vez depois da doença. Vinha magro, pálido, desfigurado, apoiando-se a um pedaço de bambu. Crescera-lhe a barba e o cabelo, que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios. A mulher fora buscá lo ao hospital e caminhava ao seu lado, igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram. Os companheiros receberam-no compungidos, tomados de uma tristeza respeitosa. Um silêncio fez-se em torno do convalescente. Ninguém falava, senão a meia-voz. A Rita Baiana tinha os olhos arrasados d'água. — Piedade levou seu homem para o quarto. — Queres tomar um caldinho? — perguntou-lhe. — Creio que ainda não estás de todo pronto. Estou, contrapôs ele. Diz o doutor que preciso é de andar para ir chamando força às pernas. Também estive tanto tempo preso à cama, só de uma semana para cá é que encostei os pés no chão. Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois, tornando junto da mulher. O que me saberia bem agora era uma xicrinha de café, mas queria o bom como faz a Rita. Olha, pede-lhe que o arranje. Piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obséquio à mulata. Aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nenhuma infidelidade. Lá o meu homem quer do seu café e torceu o nariz ao de casa. Manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara, pode ser? perguntou a portuguesa à baiana. Não custa nada, respondeu essa. Com poucas está lá. Mas não foi preciso que o levasse, porque daí a um instante, Jerônimo, com o seu ar tranquilo e passivo, de quem ainda não se refez de todo, depois de uma longa moléstia, surgiu-lhe a porta. Não vale a pena estorvar sem ir lá ir. Se me dá licença, bebo o um cafezinho aqui mesmo. Entra, seu Jerônimo. Aqui ele sabe melhor. Você pega já com partes. Olha, sua mulher anda de pé atrás comigo e eu não quero histórias. Jerônimo sacudiu os ombros com desdém. — Coitada! — resmungou depois. — Muito boa, criatura, mas... — Cala a boca, diabo! Toma o café e deixa de maledizência. É mesmo vício de Portugal, comendo e dizendo mal. O português sorveu com delícia um gole de café. — Não digo mal, mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava. E chupou os bigodes. Vocês são tudo a mesma súcia. Bem tola é quem vai atrás da lábia de homem. Eu cá não quero mais saber disso. Ao outro despachei já. O cavoqueiro teve um tremor de todo o corpo. Outro quem? O firmo? Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou. É uma coisa ruim. Não quero saber mais dele. Um traste. Ele ainda vem cá? Perguntou o cavoqueiro. Aqui? Qual? Nessa não caio. E se vier, não lhe abro a porta. Ah, quando embirro com uma pessoa, é que embirro mesmo. Isso é verdade, Rita? Que? Que não quero saber mais dele? Essa que está aqui nunca mais fará vida com semelhante cábula, juro por esta luz. Ele fez-lhe alguma? Não sei, não quero, acabou-se. É que então você tem outro agora. Que esperança! Não tenho nem quero mais ser homem. Por que, Rita? Ora, não paga a pena. E se você encontrasse um que a quisesse deveras para sempre? Não é com essas. Pois sei de um que a quer como Deus aos seus. Pois diga-lhe que siga outro ofício. Ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura. Olha, escuta. Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido, muito a sério. Deixa disso, pode tua mulher ver. Vem cá. Logo, quando? Logo mais. Onde? Não sei. Preciso muito te falar. Pois sim, mas aqui fica feio. Onde nos encontramos, então? Sei cá. E vendo que piedade entrava, ela disfarçou, dizendo sem transição. Os banhos frios é que são bons para isso. Põe duro o corpo. A outra, embesourada, atravessou em silêncio a pequena sala, foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe, junto com o Pataca. Ah, fez Jerônimo, já sei o que é. Até logo, minha Rita, obrigado. Quando quiser qualquer coisa de nós, lá estamos. Ao sair no pátio, aqueles dois vieram ao seu encontro. O cavouqueiro levou-os para a casa, onde a mulher havia posto já a mesa do almoço, e com um sinal preveniu-os de que não falassem, por enquanto, sobre o assunto que os trouxera ali. Jerônimo comeu às pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora. Na rua, perguntou-lhes em tom misterioso. — Onde poderemos falar à vontade? O Pataca lembrou a venda do Manuel Pepé de fronte do cemitério. Bem achado, confirmou Zé Carlos. Há lá nos fundos para se conversar. E os três puseram-se a caminho, sem trocar mais palavras até a esquina. Então está de pé o que dissemos? Indagou, afinal, aquele último. De pedra e cal, respondeu o cavouqueiro. E o que é que se faz? Ainda não sei. Preciso, antes de tudo, saber onde o cabra é encontrado à noite. — No Garnizé? — afirmou Pataca. — Garnizé? Aquele botiquim ali ao entrar da Rua da Passagem, onde está um galo à tabuleta. — Ah, de fronte da farmácia nova. — Justo, ele vai lá agora todas as noites. E lá esteve ontem que o vi, por sinal que não gole. — Muito bêbado, hein? Como um gambá. Aquilo foi alguma que a Rita Baiana lhe pregou de fresco. Tinham chegado à venda. Entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias, em volta de uma mesa de pinho. Pediram para ti com açúcar. Onde é que eles se encontravam? Informou-se Jerônimo, afetando que fazia essa pergunta sem interesse especial. Lá mesmo, no São Romão? Quem, a Rita, mas ele? Ora, o quê? Pois se ele agora é todo cabeça de gato, ela ia lá? Duvido. Então, logo aquela? Aquela é carapicu até o sabugo das unhas. — Nem sei como ainda não romperam, interveio Zé Carlos, que continuou a falar a respeito da mulata, enquanto Jerônimo o escutava abstrato, sem tirar os olhos de um ponto. O pataca, como se acompanhasse o pensamento do cavalqueiro, disse-lhe, emborcando o resto do copo. — Talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo. — Ainda estou muito fraco, observou lastimoso o convalescente. Mas o teu pau está forte e, além disso, cá estamos nós dois. Tu podes até ficar em casa, se quiseres. Isso é que não, atalhou aquele. Não dou o meu quinhão pelos dentes da boca. Eu cá também vou que o melhor seria pegar-lhe hoje mesmo a sova, declarou o outro. Pão de um dia para outro fica duro. E eu estou-lhe com uma gana, acrescentou Pataca. Pois seja hoje mesmo, resolveu Jerônimo. E o dinheiro lá está em casa, 40 para cada um. Em seguida, a mela corre logo o cobre. E ao depois, a gente vai tomar uma fartadela de vinho fino. A que horas nos juntamos? Perguntou o Zé Carlos. Logo ao cair da noite, aqui mesmo está dito? E será feito, se Deus quiser. O pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir. A cara que o cabra faria entre três bons cacetes. Então é que queriam ver até onde ia a impostura da navalha. Diabo de um calhorda que por um vai, tu irei eu, arrancava logo pelo ferro. Dois trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se. Jerônimo fogueou um cigarro no cachimbo do Pataca e despediu-se, relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de 200 réis. Foi direito para o cortiço. — Fazes mal em andar por aí com este sol, repreendeu piedade ao vê-lo entrar. — Pois se o doutor me disse que andasse quando pudesse... Mas recolheu-se à casa, estirou-se na cama e ferrou logo no sono. A mulher, que o acompanhara até lá, assim que o viu dormindo, enxotou as moscas de junto dele, cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés, deixando a porta encostada. Jantaram daí a duas horas. Jerônimo comeu com apetite, bebeu uma garrafa de vinho e, à tarde, passaram-na dois de palestra, assentados à frente de casa, formando grupo com a Rita e a gente da machona. Em torno deles, a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde. Mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo, ao ar livre, mostrando a uberdade das tetas cheias. Havia muito riso, muito parolar de papagaios. Pequenos travessavam, tão depressa rindo como chorando. Os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa. Ouviam-se cantigas e pragas entre gargalhadas. A Augusta, que estava grávida de sete meses, passeava solenemente o seu bandulho, levando um outro filho ao colo. O albino, instalado de de uma mesinha em frente à sua porta, fazia à força de paciência um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos, recortadas à tesoura e grudadas em papelão com goma arábica. E lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão, vestido de Casimira Clara, uma gravata à moda, já familiarizado com a roupa e com a gente fina, conversava com Zumira, que ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço, ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela jantalha sensual que o enriquecera e que continuava a amourejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar. Ao cair da noite, Jerônimo foi, como ficara combinado, à venda do pepé. Os outros dois já lá estavam. Infelizmente havia mais alguém na tasca. Tomaram juntos, pelo mesmo copo, um martelo de parati e conversaram em voz surda, numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras. Os paus onde estão? perguntou o cavouqueiro. Ali junto às pipas segredou Pataca, apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada. Preparei-os ainda há pouco, não os quis muito grandes, deste tamanho. E abriu a mão contra a terra no lugar do peito. Estiveram de molho até agora, acrescentou piscando o olho. Bom, aprovou Jerônimo, esgotando o copo com o último gole. Agora, onde vamos nós? Parece-me ainda cedo para o garnizé. Ainda, confirmou o Pataca. Deixemos-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos. Eu entro no botiquim e vocês me esperam fora no lugar que marcamos. Se o cabre não estiver lá, volto logo a dizer-lhes e caso esteja, fico. Chego-me para ele, procuro entrar em conversa, puxo discussão e afinal desafio para a rua. Ele cai na esparrela, então vocês dois surgem e metem-se na dança, como quem não quer a coisa. que acham? Perfeito. Aplaudiu Jerônimo e gritou para dentro. Olha mais um martelo de ti Em seguida, enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas. Podem enxugar à vontade, disse. Aqui ainda há muito com o quê? E, ordenando as notas, separou 80 mil réis em cédulas de 20. Isto é o do ajuste. Este é sagrado, acrescentou, guardando-as na algibeira do lado esquerdo. Depois, separou ainda vinte mil réis que atirou sobre a mesa. Esse aí é para festejarmos a nossa vitória. E, fazendo do resto do seu dinheiro um bolo, que ele, um pouco ébrio, apertava nos dedos, agora claros e quase descalejados, socou na algibeira do lado direito, explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse, no caso de algum contratempo. — Bravo! — exclamou Zé Carlos — isso é o que se chama fazer as coisas à fidalga. Haja contar comigo para a vida e para a morte. O Pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja. Cá por mim não quero, mas bebam na vocês, acudiu Jerônimo. Preferia um trago de vinho branco, Contraveio o terceiro. Tudo o que quiserem, franqueou aquele. Eu tomo também um pouco de vinho. — Não, que o que estamos a beber não é dinheiro de navalista. Foi ganho ao sol e à chuva com o suor do meu rosto. É entornar para baixo sem caretas, que este não pesa na consciência de ninguém. — Então, a sua — brindou Zé Carlos logo que veio o um novo reforço — para que não torne você a dar que fazer a má casta dos boticários. — A sua, mestre Jerônimo — concorreu o outro. Jerônimo agradeceu e disse depois de mandar encher os copos. Aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu desforço, e bebeu. A da sora piedade de Jesus, reclamou Pataca. Obrigado, respondeu o cavalqueiro, erguendo-se. Bem, não nos deixemos agora ficar aqui toda noite. Mãos à obra, são quase oito horas. Os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também. É muito cedo ainda, obtemperou Zé Carlos, cuspindo desgelha e limpando o bigode nas costas à mão. Mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho, advertiu o companheiro, indo buscar, junto às pipas, o embrulho dos cacetes. Em todo caso, vamos seguindo, resolveu Jerônimo, impaciente, nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito. Pagou a despesa e os três saíram, não cambaleando, mas como que empurrados por um vento forte que os fazia, de vez em quando, dar para frente alguns passos mais rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois a direção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do garnizé. — Vais tu então, não é? — perguntou o cavoqueiro à pataca. Este respondeu entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algibeiras, a olhar para os pés, fingindo-se mais bêbado do que realmente estava. 15. O garnizé tinha bastante gente essa noite, em volta de umas doze mesinhas toscas de pau, com uma coberta de folha de flandres pintada de branco, fingindo mármore. Viam-se grupos de três e quatro homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo, no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, parati e laranjinha. No chão, coberto de areia, havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando ideia de que ali não só se enxugava, como também se comia. Com efeito mais para dentro, num engordurado buffet, junto ao balcão e entre as prateleiras e garrafas cheias e arrolhadas, estava um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas. Dois candeeiros de querosene lumiavam, encarvoando o teto. E de uma porta ao fundo, que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha, vinha de vez em quando uma baforada de vozes roucas, que parecia morrer em caminho, vencida por aquela densa atmosfera cor de opala. O pataca estacou a entrada, afetando grande bebedeira e procurando com disfarce, em todos os grupos, ver se descobria o firmo. Não o conseguiu, mas alguém, em certa mesa, lhe chamara a atenção, porque ele se dirigiu para lá. Era uma mulatinha magra, mal vestida, acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem, inteiramente calvo, que sofria de asma e, de quando em quando, abalava a mesa com um frouxo de tosse, fazendo dançar os copos. O pataca bateu no ombro da rapariga. — Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele, rindo, disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. — Rola-se, filha. Tu que fim levaste? Há um par de quinze dias que não te vejo. — É mesmo. Desde que estou com seu Bento, não tenho saído quase. — Ah, disse o Pataca, estás amigada? Bom, sempre estive. E ela, então, muito expansiva com a sua folga daquele domingo e com o seu bocado de cerveja, contou que no dia em que fugiu da estalagem, ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem, e que no dia seguinte, oferecendo-se de porta em porta para alugar-se de criada ou de ama seca, encontrou um velho solteiro e agimbado que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela. Bom, muito bom, anuiu Pataca. Mas o diabo do velho era um safado. Dava-lhe muita coisa, dinheiro até. Trazia-a sempre limpa e de barriga cheia, sim senhor. Mas queria que ela se prestasse a tudo. Brigaram. E como o vendeiro da esquina estava sempre a chamá-la para casa, um belo dia arribou, levando o que apanhara ao velho. Estás então agora com o da venda? Não, o tratante, a pretexto de que desconfiava dela com o Bento marceneiro, pô-la na rua, chamando a si, o que a pobre de Cristo trouxera da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo e ainda por cima doente por causa de um aborto que tivera, logo que se metera com semelhante peste. O Bento tomara, então, a sua conta, e ela, graças a Deus, por enquanto não tinha razões de queixa. O Pataca olhou em torno de si com o ar de quem procura alguém. E Florinda, supondo que se tratava do seu homem, acrescentou: Não está cá, está lá dentro. Ele, quando joga, não gosta que eu fique perto. Diz que encabula. E tua mãe? Coitada, foi prospício e passou logo a falar a respeito da velha marciana. O pataca, porém, já lhe não prestava atenção, porque, nesse momento, acabava de abrir-se a cortina vermelha, e firmo surgia muito ébrio a dar bordos, contando, sem conseguir, uma massagada de dinheiro em notas pequenas, que ele, afinal, entrou show no bolo e recolheu na algibeira das calças. Oh, — Ó, Porfiro, não vens? — gritou lá para dentro, arrastando a voz. E, depois de esperar inutilmente pela resposta, fez alguns passos na sala. O Pataca deu a Florinda um até logo rápido e, fingindo-se de novo muito bêbado, encaminhou-se na direção em que vinha o mulato. Esbarraram-se. — ohô exclamou o Pataca. — Desculpe! Firmo levantou a cabeça e encarou com arrogância, mas desfranziu o rosto logo que o reconheceu. Ah, és tu, seu galego. Como vai isso? A ladroeira corre? Ladroeira tinha a avó na cuia. Anda tomar alguma coisa, queres? Que há de ser. Cerveja, vai? Vá lá. Chegaram-se para o balcão. Uma guarda velha, o pequeno, gritou o Pataca. Firmo puxou logo o dinheiro para pagar. Deixa, disse o outro. A lembrança foi minha. Mas como Firmo insistisse consentiu-lhe que fizesse a despesa e os níqueis do troco rolaram no chão fugindo por entre os dedos do mulato que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez que horas são perguntou pataca olhando quase de olhos fechados o relógio da parede oito e meia vamos a outra garrafa mas agora pago eu beberam de novo e o coadjuntor de jerônimo observou depois você hoje ferrou a deveras. Estás que te não podes lamber. Desgostos, resmungou o capoeira, sem conseguir lançar da boca a saliva que lhe grudava a língua. Limpa o queixo que estás cuspido. Desgostos de quê? Negócios de mulher, aposto. A Rita não me apareceu hoje, sabes? Não foi e eu bem calculo porquê. Por quê? Porque a peste do Jerônimo voltou hoje à estalagem. Ah, não sabia. A Rita, então, está com ele? Não está, nem nunca há de estar. Que eu, daqui mesmo, vou à procura daquele galego ordinário e ferro-lhe a sardinha no pandulho. Vieste armado? Firmo, sacou da camisa uma navalha. Esconde, não deves mostrar isso aqui. Aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima. Estou meninando para eles. E que não olhem muito, que lhes dou uma da amostra. Entrou um urbano. Passa-me a navalha. O capadócio fitou o companheiro, estranhando o pedido. É que, explicou aquele, se te prenderem, não te encontram ferro. Prender a quem? A mim? Ora, vai te catar. E ela é boa? Deixa ver. Isso não é coisa que se deixe ver. Bem sabes que não me entendo com armas e barbeiro. Não sei. Essa é que não me sai das unhas, nem para meu pai que a pedisse. É porque não tens confiança em mim. Confio nos meus dentes, e esses mesmo me mordem a língua. Sabes quem vi ainda há pouco? Não és capaz de adivinhar. Quem? A Rita. Onde? Ali na Praia da Saudade. Com quem? Com um tipo que não conheço. Firmo levantou-se de improviso e cambaleou para o lado da saída. Espera, rosnou o outro, detendo. Se queres, vou contigo, mas é preciso ir com o jeito, porque se ela nos bispa, foge. O mulato não fez caso desta observação e saiu a esbarrar-se por todas as mesas. Pataca alcançou já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente. Vamos devagar, disse, senão o pássaro se arrisca. A praia estava deserta, caía um chuvisco, ventos frios sopravam do mar. O céu era um fundo negro, de uma só tinta. Do lado oposto da bala, os lampiões pareciam surgir d'água, como algas de fogo, mergulhando bem fundo as suas trêmulas raízes luminosas. — Onde está ela? — perguntou o firmo, sem se aguentar nas pernas. — Ali, mais adiante, perto da pedreira, caminha que há de ver. E continuaram a andar para as bandas do hospício. Mas dois vultos surgiram da treva. O pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato. — Segurem-lhe as pernas! — gritou para os outros. Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes, apoderaram-se do firmo, que bracejava seguro pelo tronco. Deixara-se agarrar, estava perdido. Quando Pataca o viu preso pelos sovacos e pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora na valha. Pronto, está desarmado. E tomou também o seu pau. Soltaram-no, então. O capoeira mal tocou com os pés em terra, desferiu um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca. Deu um grito e voltou-se cambaleando. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros, e outra em seguida nos rins, e outra nas coxas. Outra mais violenta quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra logo lhe rachava a testa, e outra lhe apanhava a espinha, e outras, cada vez mais rápidas, batiam de novo nos pontos já espancados, até que se converteram numa carga contínua de porretadas. Aqui o infeliz não resistiu, rolando no chão, a gotejar sangue de todo o corpo. A chuva engrossava. Ele agora, debaixo daquele bate-bate sem tréguas, parecia muito menor, minguava como se estivesse ao fogo. Lembrava um rato morrendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era apenas o que ainda lhe denunciava um resto de vida. Os outros três não diziam palavra, arfavam a bater sempre, tomados em uma irresistível vertigem de pisar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e ensanguentada que gruinha frouxamente a seus pés. Afinal, quando de todos já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar. Depois, arquejantes deitaram a fugir à toa para os lados da cidade. Chovia agora muito forte. Só pararam no catete, ao pé de um quiosque. Estavam encharcados. Pediram para ti e beberam como quem bebe água. Passava já das onze horas. Desceram pela praia da Lapa. Ao chegarem debaixo de um lampião, Jerônimo parou suando, apesar do aguaceiro que caía. — Aqui tem vocês — disse, tirando do bolso as quatro notas de vinte mil réis. Duas para cada um. E agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco. Há ah, ali um botiquim, indicou Pataca, apontando a Rua da Glória. Subiram por uma das escadinhas que ligam essa rua à praia. E daí a pouco, instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber. E puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. A uma hora da madrugada, o dono do café pôs-lo fora. Felizmente, chovia menos. Os três tomaram de novo a direção de Botafogo. Em caminho, Jerônimo perguntou ao Pataca se ainda tinha consigo a navalha do firmo e pediu-lhe, ao que o companheiro cedeu sem objeção. — É para conservar uma lembrança daquela bisbórria — explicou o cavouqueiro, guardando a arma. Separaram-se de fronte da estalagem. Jerônimo entrou sem ruído, foi até a casa, espiou pelo buraco da fechadura, havia luz no quarto de dormir, compreendeu que a mulher estava à sua espera, acordada talvez. Pensou sentir, vindo lá de dentro, o budum azedo que ela punha de si, fez uma careta de nojo e encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata, em cuja porta bateu devagarinho. Na leitura de hoje, vimos referência a um surto de febre amarela, em que alguns moradores do cortiço morreram. Na história do Brasil, ocorreu de fato uma epidemia de febre amarela na capital do então império em 1849, quando um navio americano teria chegado trazendo a infecção aos portos. Foram mais de 4 mil mortos no Rio de Janeiro pela doença no ano seguinte. João Romão incentiva a rivalidade entre seus inquilinos e os moradores do cortiço vizinho, o cabeça de gato. Quando a inimizade está alastrada, ele deixa a situação de lado e se volta para a questão de ascender a nobreza, assim como Miranda. Ele é egoísta com o povo que explora até o final da narrativa. O agregado do Miranda, o botelho, planta em João Romão a ideia de casar com a filha do vizinho, Azulmira, como forma de frequentar a sociedade. Rita Baiana continua a se encontrar com Firmo, mas uma casinha emprestada, fora dos dois cortiços. Porém, quando Jerônimo sai do hospital, a mulata já não quer o um namorado. O narrador volta a dizer aquilo de que as negras e mulatas prefeririam brancos para se juntar. Esses comentários do narrador apontam para a teoria das raças, do naturalismo e de uma suposta supremacia dos brancos que seria buscada pelos brasileiros. Essa é a opinião do narrador. Assim que tem alta do hospital, Jerônimo encontra dois amigos para combinar uma vingança pela navalhada que lhe deixou por três meses hospitalizado. Firmo, por sua vez, fica sabendo da volta dele e planeja uma segunda briga, da qual Jerônimo não iria se safar. Percebam que Pataca, amigo de Jerônimo, oferece um brinde à dona Piedade, esposa do português. O Pataca está ajudando ele a brigar com o Firmo, que é o namorado da Rita, para deixar o caminho livre para que Jerônimo e Rita fiquem juntos. E já está de olho na piedade que vai sobrar. Jerônimo e seus dois amigos armam para encontrar Firmo e matam o mulato a pauladas. Quando o português retorna à estalagem, ele não entra em casa. Vai bater na casa da Rita. Jerônimo é português como Miranda e como Romão, mas, diferentemente desses, ele cede aos impulsos e, com isso, se nivela aos brasileiros. Como explica Antônio Cândido no ensaio De Cortiço a Cortiço, Jerônimo opta pela adesão à terra e é tragado por ela. E a culpa para que Jerônimo tenha cedido, ao invés de imposto seus hábitos e contaminado os outros, talvez a culpa seja de outra personagem que tem muita importância no romance: o Sol. Pensou que eu ia dizer Rita Baiana, né? Não, o sol pode ser a explicação para Jerônimo se comportar de forma diferente dos portugueses Miranda e João Romão, que afinal trabalham em área coberta, na loja e na venda. Mas Jerônimo labuta debaixo do sol inclemente do Brasil, que o narrador já explicou lá no início, que brilha diferentemente aqui em Portugal, onde tem uma luz tênue. O sol dos trópicos consome o bom senso do marido de piedade. Ué, mas não é o mesmo sol? Sim, mas os raios incidem de forma diferente nas diferentes latitudes. E aqui no Brasil, o sol vem com uma fúria desmedida. Não sei onde vocês moram, mas aqui no interior do Rio Grande do Sul, o sol quer fritar a gente entre outubro e abril. Felizmente, eu estou gravando este episódio hoje na felicidade do outono, que é a minha estação preferida. O sol foi um instrumento de fertilidade que fez Pombinha menstruar, metaforicamente, claro. Lembra do sonho da borboleta de sol sobre o ventre do último episódio? Eu vou voltar a citar Antônio Cândido nos próximos episódios. Ele foi professor, crítico e historiador da literatura e faleceu em 2017. Esse ensaio, de cortiço a cortiço, é de 1991, publicado na revista Novos Estudos Cebrap, número 30. Eu parei a leitura exatamente quando Jerônimo bate na casa da Rita de madrugada, depois de ter matado o firmo. Por hoje, fico por aqui. Fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio do Literatura Oral, quando eu continuarei a leitura de O Cortiço, de Aloysio Azevedo.